1: Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Aujourd'hui, je reçois dans Beltrace une championne exceptionnelle. Elle a choisi le handball, mais aurait pu être footballeuse ou athlète. Au JO de Rio, je me souviens d'une équipe de France très soudée, ensemble, chaque jour, chaque minute, du lever à la fin de la soirée, du premier jour Jusqu'au dernier jour à la finale. Elle était contente de cette médaille d'argent, même si j'ai vu dans son regard une petite pointe de déception chez cette gagneuse. Bonjour Alison et merci d'être disponible pour Beltrace. Bonjour
0: Flo. (rire) Alors, c'était
1: un bon souvenir quand même, cette première médaille olympique
0: Oui, bien sûr, avec le temps c'est un bon souvenir, même si... euh... La cérémonie, je dirais, de clôture et du podium a été euh, difficile parce que j'ai été en larmes pendant toute la cérémonie. Je me rappelle euh, la, la frustration et la déception qui a dominé puisque c'était à chaud. Mais cependant, les jours qui ont suivi, et puis même les, les années après, euh, avec le recul, euh, bien sûr que je savoure. Je revois cette cette joie aussi d'avoir fait quelque chose d'historique avec euh, cette équipe de France, d'être entrée aussi dans l'histoire du sport français oui. dans l'Olympisme et de pas être simplement une Olympienne, mais euh, une Olympienne médaillée d'argent. Et puis euh, aussi, euh, je me suis fait vite rattraper par les anciens qui m'ont dit que bah, toi, tu as une médaille olympique et il y en a qui n'en ont pas. Et ça, tout de suite, ça fait redescendre un peu et prendre conscience euh, rapidement de la grandeur de ce qu'on vient d'accomplir. Même si euh, ce n'est pas le titre, mais c'était déjà une première finale qui nous était jamais arrivée dans notre histoire.
1: Alors justement, tu vois, on parle des médailles, des grands événements. Au championnat du monde, tu en avais déjà eu pas mal, des titres aussi. Les Jeux olympiques, certains ne se rendent pas de compte pour nous, sport euh, semi-amateur, on va dire, euh, ce que ça représente.
0: Quoi. Bah, premièrement, les Jeux, c'est tous les quatre ans. Donc, ça, ça explique euh, la difficulté que ça représente déjà de pouvoir euh, se qualifier d'y aller et ensuite d'y être et de performer. Je veux dire, il euh, y a beaucoup de compétition entre, euh, pendant ces quatre ans-là et il peut se passer énormément de choses. Moi, je pense aussi à tous les athlètes, je, c'est la compétition d'une vie pour eux. Avoir une médaille olympique pour certains pays, pour certains athlètes, ça, ça change leur vie à jamais. C'est leur permettre d'avoir un futur, tout simplement. C'est marquer l'olympisme, les valeurs de l'olympisme. C'est l'événement planétaire, pour moi, qui rassemble vraiment toutes les valeurs du sport. voilà. Et les, les Jeux, c'est grandiose. C'est voir au village olympique tous ces athlètes qui nous font rêver pendant l'année, tous ces superstars qu'on voit à travers nos, nos écrans, qui nous font vibrer. Et puis, c'est aussi découvrir d'autres sports qu'on ne regarderait sans doute pas si on n'allait pas aux Jeux. Mais quand on va aux Jeux et que c'est les Jeux olympiques, ben on les regarde tout simplement parce qu'on a eu l'occasion de pouvoir les suivre. C'est euh, du partage, c'est rencontrer des autres nations. Les Jeux, c'est quelque chose de fabuleux. Et c'est, je pense, aussi euh, l'accomplissement euh, d'une vie pour beaucoup d'athlètes. Pour certains, c'est d'y aller. Simplement, c'est déjà énorme. Et pour d'autres, bah, l'accomplissement total, voilà, achever quelque chose pour lequel on a travaillé toute notre carrière. Pour certains, c'est depuis voilà, des décennies, parce qu'ils euh, reviennent après euh, plusieurs Olympiades, ils enfin, ont fait un, deux, trois, quatre. C'est ça pour moi, les, les Jeux Olympiques, les JO, c'est quelque chose euh, qui est euh, universel. Oui, on sent
1: de l'émotion hein, quand on en parle encore. Alors, tu vas pouvoir revivre cette émotion-là euh, bientôt à Tokyo. Je serai encore au- aussi au village olympique, donc euh, j'espère <rire> On va partager encore ces moments ensemble. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait impressionné à Rio, c'était la rigueur du hand. Parce qu'en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous, du premier jour au dernier jour, enfin tous les deux jours, vous avez un match, et donc vous pouvez pas lâcher. Alors qu'entre-temps, il bah, y a des sportifs euh, voilà, qui ont une épreuve, et puis euh, bah, après, comme tu dis, ils en profitent, ils vont voir les autres. Alors que vous, en fait, il y a cette rigueur d'être toujours ensemble. Alors en plus, vous aviez eu le, aussi, si je me souviens bien, le retour d'Olivier Crumbles aussi euh, un petit peu dans la campagne avant, donc on sentait que c'était hyper focus. quoi. Euh, voilà, Vous n'étiez pas là pour profiter seulement des Jeux Olympiques, mais vous étiez là pour accomplir un, votre destin quoi, quelque part.
0: Totalement, ça a été une Olympiade particulière par rapport à celle que j'ai pu vivre auparavant, entre Londres et Pékin. Et Rio, ça restera toujours spécial pour moi, pour des raisons qui sont tout autres que sportives. L'aventure humaine a été extraordinaire pour moi. J'ai énormément appris. J'avais déjà eu deux Olympiades, mais ça a été un super groupe. On a vécu une 15 jours extraordinaires. On a construit notre bout de chemin. On, avait trouvé notre, on était rodé, notre rythme de croisière, la manière dont on, fonction, dont, dont on fonctionnait. Et puis, il y avait cette, cette sérénité qui régnait. Et je me souviens de ça comme si c'était hier. Ça m'a énormément marqué parce que je n'avais pas vécu de cette manière et ressenti de cette façon sur les Olympiades précédentes. Et Rio, ouais, ça restera, je pense, à jamais dans mon cœur pour ça. Je nous revois vraiment à des moments précis. Euh, bah, les jours où on n'avait pas match, parce que... Qu'est-ce que vous faisiez ouais, Les filles, les filles euh... Euh, le matin, on se réveillait, et puis y avait, voilà, on avait des groupes. Donc, ça changeait en fonction des matins. Il y a des filles voilà, on faisait une liste et on allait prendre le petit-déj euh, bah, tous ensemble. Ou des matins, les filles allaient chercher des, des petits-déj euh, et on les ramenait à, à l'appart. Tous ces moments de convivialité, mais tous ces petits moments qui... Moi, qui m'ont vraiment énormément marqué, qui me laissent des, des souvenirs heureux, je me revois à certains moments, regarder les matchs, regarder d'autres sports dans l'appart. Voilà, c'était, on était vraiment en harmonie.
1: Ouais, ben, ça, c'est bien senti. C'est peut-être pour ça que vous êtes allé chercher cette médaille. Je pense que ce sport d'équipe, là, il est, enfin, moi, moi qui ai fait un sport individuel, j'aurais rêvé de pouvoir vivre ces moments qui sont pas forcément toujours faciles, hein, non plus. Parce que finalement, des fois, quand on est sur le banc, je me demande toujours, tiens, quand on est titulaire ou quand on est remplaçante, même si vous avez beaucoup de changements, comment ça se passe quand on est remplaçant et qu'on voit le, la titulaire, en tout cas celle qui est sur le terrain, faire un super match? Est-ce qu'on l'envie pas un petit peu? Est-ce qu'on est, comment ça se passe? Ou alors, il y a vraiment cet esprit
0: d'équipe qui surpasse tout. Ben, je pense que y a... c'est un peu des deux, honnêtement. Ouais. Quand on voit l'autre qui réussit, on est contente parce que ça aide l'équipe et ça va dans le bon sens. Et que le plus important, c'est aussi d'avoir une concurrence saine, c'est... Bah, faut savoir aussi s'inspirer des autres et que ça nous tire vers le haut. Bien sûr, qu'on aimerait rentrer sur le terrain et aussi apporter notre pierre à l'édifice. Mais c'est aussi ça le sport co, c'est qu'à un moment donné, bah, on est un peu plus dans l'ombre que celui qui est devant nous, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, bah, l'autre peut aussi flancher. Et c'est à nous, du coup, de prendre le relais et d'apporter ce truc en plus, d'apporter nos qualités au groupe. Voilà, c'est la force du sport co. On est là les uns et les autres. Il y a des jours sans, il y a des jours moins bien, il y a des jours extraordinaires. Et justement, plus le collectif euh, un socle fort, établi. Chacun trouve, connaît sa place, connaît son rôle, trouve sa place dans le groupe. Ça permet d'avoir des bonnes bases et ça évite justement qu'il y ait des journées noires, si je peux dire ça entre guillemets, voilà, pour éviter euh, des non-matchs. C'est aussi important. Donc, euh, Pour moi, le, le plus important vraiment, c'est que chaque personne trouve euh, sa place dans l'équipe et connaisse son rôle et euh, ce qu'on attend d'elle.
1: Alors, tout à l'heure, je parlais de, d'Olivier Crumbles qui a, bah, qui a marqué ton, ta carrière, qui continue à la marquer. Euh, donc, je pense que c'est une personne très importante pour toi. Et est-ce qu'il y a… Bah, pourquoi, tiens, parle-moi de ta relation, du, du coup, avec lui.
0: Bah, avec Olivier, on a une relation euh, qui s'est construite au fil des années. Ouais. Il y a une confiance qui s'est, euh, qui s'est construite euh, par rapport à euh, euh, ma force de travail aussi. Il connaît, euh, il connaît mon, mon engagement c'est que je suis je suis quelqu'un qui travaille fort et qui euh, qui est toujours engagé à, à 100%. Euh, voilà j'ai pas j'ai pas une hyper grande relation développée avec lui mais c'est vrai qu'on a développé une relation de confiance euh, on s'est rendu je pense l'un et l'autre voilà les ce qui, ce qui a été donné euh, une, une relation qui est qui est stable euh, voilà on, on communique euh, euh, facilement, euh, simplement. Euh, voilà. Donc, euh, je ne suis pas la chouchoute d'Olivier. Si c'est... <rire> ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais quand même,
1: la, sur la, toute ta carrière, il y a un, il y a un lien
0: qui est, qui est incroyable. Oui, bien sûr. Il y a un lien qui a été créé, ah. qui a été construit au travers des années, des compétitions, des résultats. Voilà, ça, c'est indéniable. Il y a aussi cette confiance qui est, qui est importante et qui est partagée. Alors quelles sont les
1: autres personnes qui ont compté dans ta carrière et dans ta construction de femme, j'ai envie de dire, parce que plus que de carrière,
0: tu es d'abord une femme accomplie, ou d'autres qui t'ont inspirée aussi Oui, moi j'ai été très, alors, très inspirée, je pense que je suis une fanade de sport, depuis très jeune je regarde le sport, j'ai toujours voulu et su que j'allais devenir athlète professionnelle, ça a toujours été mon souhait. J'ai été très inspirée par Marie perec quand j'étais jeune. On me comparait souvent à elle. J'aurais pu faire de l'athlé, mais j'en ai pas fait. J'ai fait un sport co. Aussi beaucoup Larmanodou. Ça a été en plein dans mon adolescence. Le moment où je suis rentrée au sport études, quand elle fait fait ses premières médailles olympiques à Athènes, il y a eu ça. Et puis euh, c'est aussi beaucoup Isin Baeva, c'est une athlète que j'aimais euh, énormément. Après, voilà, il y a aussi, citer aussi euh, Jordan, j'ai grandi avec lui aussi. Donc, il y a toutes ces personnes euh, que je pourrais citer. Mais j'ai aussi été très marquée par euh, Michael Phelps quand il a battu le record Marquis euh, à Pékin. Ça m'a énormément marquée. Je trouvais que c'était extraordinaire d'aller chercher huit euh, médailles en une championne. <rire> voilà, après, j'ai des personnalités qui sont en dehors du sport. J'ai, j'apprécie aussi euh, au Paris. Donc, euh, inspirée par différentes personnes, c'est pas forcément que du milieu du sport, c'est important aussi de s'ouvrir euh, l'esprit, euh, j'adore la finance, donc euh, aussi Warren Buffett, hein, même si ça en a un avre avec le sport, mais ça fait partie euh, voilà, de, de ma construction de femme, c'est important, il y a aussi euh, bah, ma maman qui a été importante, et puis euh, parce que bah, c'est ma mère tout simplement, et que je, me, je lui dois aussi euh, énormément par, par mon éducation, euh, cette force aussi de caractère. Et puis, euh, euh, mon entraîneur de, de sport-études, qui a eu un impact euh, énorme
1: euh, sur ah ouais, moi. c'est beaucoup d'inspiration. Et les champions, ce sont essentiellement des champions olympiques, je remarque. Ça hein, peut être un.
0: Oui, ouais, c'est, <rire> c'est vrai. Mais pas que. Mais, pas que, hein, mais ouais. c'est des personnes qui m'ont vraiment marqué. Pour euh, diverses raisons, bah Marégeau, c'était euh, voilà, la Guadeloupe, euh, beaucoup de choses, là, ce qu'elle représentait. C'est vrai que j'avais jamais fait attention que c'est très souvent des champions olympiques, mais euh, c'est vraiment des gens qui ont remarqué, euh, voilà, pour euh, diverses raisons et variées, pas que sportives. Des fois, c'est le charisme, le travail. Euh, des fois, euh, ce que la personne dégage aussi. Euh. Leur manodou par exemple, c'était quelqu'un qui était plutôt timide et qui avait des problèmes avec les médias mais euh, j'aimais un peu ce côté un peu rebelle, euh, un peu femme incomprise, euh, cette fragilité aussi qu'elle pouvait dégager d'un côté et puis cette force dans les bassins. Voilà, c'est plein de choses. Ça ne repose pas simplement que sur le fait d'être champion ou championne olympique. Alors, le deuxième point commun que j'ai remarqué dans les noms que tu as
1: cités, c'est, euh, c'est les États-Unis un peu quand même aussi.
0: Ouais, ouais, ah. ouais je suis une des États-Unis aussi, moi. Donc, euh, j'adore le sport US, donc, euh, que ce soit la NBA, la NFL, euh, le hockey, euh, etc. Euh, j'ai une certaine admiration pour la culture sportive des États-Unis. Cette capacité à développer des athlètes, à euh, investir sur des athlètes. Puis, euh, même si c'est un grand pays, même si euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on on sait qu'on va les retrouver dans l'eau. Au du tableau, des médailles. Chaque Olympiade, tu vois des athlètes différents. Mais ils ont cette force de construire des athlètes et des superstars, je trouve. Parce que là, on peut prendre Simone Biles. Ils ont cette capacité à construire des athlètes, à les faire devenir des superstars. À les... J'apprécie ça. J'apprécie cette culture, même si je sais que c'est marche ou crève. mais Ils se donnent vraiment les moyens. Et puis, ils savent respecter leurs athlètes, les valoriser à leur juste valeur, selon moi.
1: Oui, c'est sûr que la place du sport aux États-Unis, notamment quand tu arrives dans les années un peu charnières, notamment euh, accès à, à l'université où tu peux représenter ton université, euh, je pense que ça, euh, ça n'existe pas en France. quoi. Et, euh, et aux États-Unis, ça donne des opportunités euh, phénoménales. Malheureusement, le hand, aux États-Unis, c'est, c'est plutôt un sport amateur.
0: Dommage, dommage. c'est encore amateur, mais moi je trouve ça fabuleux. J'ai été dans une université américaine, à Auburn tout simplement j'ai été voir le stade de NFL ils ont plus de place qu'au stade de France oui, incroyable c'est incroyable c'est incroyable dès le jeune âge ils sont habitués à la foule à jouer devant cette pression enfin, c'est incroyable c'est incroyable de se dire que ce sont des adolescents ils jouent dans des stades de 80 100 000 personnes c'est le stade il faisait 110 000 personnes et c'est 110 000 places c'est plus que le stade de France enfin, quand, on, quand on va ici je dis non mais c'est pas possible c'est, oui, oui, mais... Ah ouais. et puis donc il y a 110 000 personnes qui vont au stade puis il y a la ville qui va, qui se place dans, la, dans les rues dans les bars enfin, incroyable après c'était la finale universitaire mais là, le fait que ce soit la, la finale universitaire c'est incroyable il bon, y, y a des petites coupures, là, bon, on, est en, on est
1: en Zoom parce que tu es au, tu es au Monténégro, donc, euh, voilà. et moi en Savoie, donc forcément il y a un peu de petites coupures, donc je m'excuse pour ça, mais bon, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que le message passe. Et euh, ce que je voulais, justement, tu parles de, des États-Unis, de cette force mentale, est-ce que toi, dans ta carrière, là, tu travailles euh, spécifiquement le, le mental Parce qu'on parle souvent du physique, de la tactique, de la technique aussi, mais euh, quelle est la place du mental pour toi dans ta carrière
0: c'est une, une, une énorme place. Pour moi, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de ma carrière et des années, que je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la performance, le mental, c'est, c'est plus de 50 Je veux dire, euh, c'est tellement facile de se mettre des doutes et de douter de certaines choses, de ce qu'on fait, de ce qu'on nous apprend, de la manière dont on aimerait faire les choses. Pour moi, euh, la performance, c'est euh, 50 de mental, voire même un peu plus. Et le reste, c'est du physique, des ajustements, la nutrition et tout ce qu'on peut mettre. Mais... Euh, la tête, c'est le socle de tout. Je veux dire, on a beau être très talentueux, mais on peut être flemmard, ne pas avoir envie de faire des efforts. Qu'est-ce que tu as mis en place pour ça Bah moi, je... c'est vrai qu'au tout départ, ça part quand même de mon éducation. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Ma mère nous a élevés les trois toutes seules. L'abnégation, c'est quelque chose que, bah, que j'ai appris en grandissant aux côté de, de ma mère. Le courage, voilà, la, la force de caractère, qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut se battre pour tout pour tout dans la vie. Et c'est des choses, c'est des ingrédients que j'ai amenés. Euh, tu à développer, oui. Voilà, totalement. Et puis euh, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a eu la préparation aussi mentale euh, en équipe de France qui est arrivée. Donc euh, ça a permis aussi de travailler.
1: Euh, vous avez un préparateur mental dans l'équipe de France Ouais. Ah, d'accord. Ok.
0: ce ouais, ouais. que vous pouvez décider d'aller voir ou pas euh, Exactement, selon... mais on a aussi des sessions euh, en groupe, commune. Ah oui. Voilà. Mm-hmm. C'est bien. Depuis longtemps, ça Ça existe depuis longtemps Alors, il est avec nous depuis euh, Rio. On a fait sa connaissance, donc Richard Auvar, euh, sur la préparation euh, des JO de Rio. D'accord. Et depuis, euh, on est toujours avec lui. Ouais.
1: Ah oui, bah, ça a pas mal marché en même temps, hein, Samy. <rire> ouais, c'est incroyable. Et est-ce que dans ce type de préparation, est-ce que toi, tu as une routine particulière Avant un match, euh, j'ai envie de dire, transporte-nous dans les quelques minutes avant d'entrer sur le terrain. Ou, ou la demi-heure avant d'entrer sur le terrain.
0: Bah, très souvent dans le bus, c'est surtout une, la préparation. Alors, avant ma blessure, euh, en 2011, sur la demi-finale du championnat du monde euh, au Brésil, euh, j'avais une, vraiment une routine millimétrée. Ah, oui. Et à la suite de ma blessure, ça a un peu changé. Euh, je me suis un peu débarrassée de mes gris-gris, entre guillemets. Et donc, j'en ai beaucoup moins, j'en ai presque plus. La seule routine que j'ai, c'est surtout euh, la manière dont je m'habille euh, dans les vestiaires. Fous sur droite avant ma chaussure sur gauche <rire> c'est ça alors non, c'est pas le sens de la enfin c'est pas dans l'ordre. C'est plutôt euh, au niveau des lacets donc je commence toujours à fermer mes lacets euh, gauche oui. les... ouais d'avoir euh, je lasse la chaussure gauche ensuite la chaussure droite. C'est plutôt comment je place euh, bah je mets toujours mon maillot euh, bien en évidence euh, voilà, mais surtout ma musique et voilà et après euh, je rentre dans ma bulle euh, tout simplement. Et c'est quoi ta musique Est-ce que tu as un... le même type de musique ou euh... Non, ça dépend, ça dépend vraiment euh, de mon humeur du jour mais euh, je n'ai pas de playlist attitrée. J'en avais une avant. Mais m- depuis quelques années, euh, c'est vraiment en fonction de, de mon humeur, de comment je me sens. Euh, j'écoute euh, des musiques différentes.
1: Mais c'est des trucs un peu qui boostent ou qui assez calme Non, non pas du tout.
0: Pas non. du tout. Ça dépend. Ça peut être une musique euh, très douce, euh, qui ouais. m'apaise. Ça peut être une, une, une musique qui bouge énormément. Euh, ça peut être vraiment euh, de tout. Bah,
1: alors, comme quoi, par exemple Parce que sais, ça veut dire... Tu écoutes quel titre, par exemple quel, euh...
0: Alors, par exemple, je peux écouter, euh, je peux écouter euh, Hawaii de Maluma, par exemple. Donc, euh, c'est un peu du c'est du reggaeton. Ouais. Je peux écouter Sam Smith, euh, Diamonds, par exemple, de lui. Ou je peux écouter euh, Yesterday de David Guetta. Je peux écouter Jérusalemma, euh, qui est très tendance en ce moment. Euh, je peux écouter Attic, la meilleure. Ça dépend euh, vraiment. vraiment euh, <rire> c'est
1: génial. Ouais, c'est très varié. C'est très varié. Est-ce que dans le vestiaire avec les autres filles, vous avez un rituel avant de rentrer sur le terrain ou un, des mots pour vous motiver, une phrase ou euh, je sais pas, des choses que...
0: Ouais, c'est surtout dans l'ordre d'entrée. Ah euh, oui, euh, aussi D'accord. qui sort euh, en dernière du vestiaire, etc. Donc ça, on a un ordre euh, quand on se tape dans les mains aussi. Ouais, on a ça par contre, oui. Et ça, on est bien d'accord que
1: c'est pour vous mettre dans le meilleur état possible. Quoi. Mais si vous ne le faites pas, à la rigueur, ce n'est pas, très, très... Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas frustrant non plus. Ou, euh, ou alors, il faut quand même... Ce n'est pas frustrant, mais disons
0: qu'on n'aime pas sortir du rituel. Oui. Hey, I'm Ryan Reynolds. At
1: Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Bah oui, il oui, faut se mettre dans le méta positif, dans l'énergie positive. Où vous allez chercher l'énergie positive comme ça. Oui,
0: parce que c'est des habitudes qu'on prend, tout simplement. C'est des petits trucs qui s'installent, auxquels on s'habitue, parce qu'il bah, y a un regard, il y a une énergie, c'est aussi des repères, tout simplement.
1: Oui, c'est vraiment fort. Et, euh, et là, le coach, il rentre dans le mécanisme ou il reste de son côté à part
0: Non, alors le coach, il est, pas dans le mé- il est dans le mécanisme avant l'échauffement. D'accord. Il vient faire son speech avant l'échauffement, mais après, euh, non. Après, il vous laisse les rênes, en fait, quelque part. Voilà, après, a, nous, on a notre petit moment à nous, avant de partir à l'échauffement, avec notre capitaine qui a, qui a des mots, voilà, envers nous. Après, on part à l'échauffement, on s'échauffe, on revient au vestiaire, on s'habille, on se prépare. Puis, c'est parti, hein. ouais. Ah, génial.
1: Et tout à l'heure, tu parlais de blessures. Tu es revenu de manière hyper rapide quand même suite à cette blessure. Je me rappelle, pendant un moment, on disait « bah Non, ça y est, elle est forfait pour les championnats. » Et puis finalement, tu es revenu. Comment tu as réussi à accélérer finalement le temps pour revenir Alors, j'imagine comme beaucoup, ton, ton corps, il est, euh, il est aussi préparé à ça, le fait d'être sur un corps sain et qu'elle a l'habitude. Mais, euh, mais c'est vrai que pendant un moment, on disait « bah Non, mais c'est terminé. » puis finalement, tu es revenu et ça a été déterminant aussi pour l'équipe. Alors, si tu parles de quelle blessure
0: euh, à la cheville, c'était le… Ouais. alors ouais. ça, c'était en 2017. Du coup, oui, ouais, ça a été euh, vraiment, euh, comment je pourrais dire ça Surprenant. Oui. Ça a été une belle, une belle surprise parce que bah, j'ai tout fait. Euh, j'ai tout fait, norm- j'ai fait normalement. J'ai suivi mmh. le protocole. Moi, dans ma tête, au départ, bah, je savais que j'allais rater les championnats ouais. du monde. Et euh, le docteur, voilà, il m'avait dit, bon, euh, bah, c'était c'est, c'est le délai. Avant l'opération, donc du coup, bah, je me disais, c'est foutu. Donc, euh, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'espérance. Donc, en gros, j'avais fait mon deuil que j'allais rater cette compète, tout simplement. Et puis, euh, après l'opération, finalement, c'était quand il 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 est rentré dedans, donc il a dit, ouais, bah, finalement, euh, c'était mieux que ce que je pensais. Et donc, euh, bah, voilà, c'est le timing. euh, Le timing, c'est six mois. Bon, OK. Et je dis, OK. Et je lui dis, mais euh, c'est vrai que en quatre mois, on peut revenir, etc. Il m'a dit oui, mais on préconise quand même six mois parce que c'est un ligament et blablabla. Il me dit ça. Je dis ok, donc euh, il me dit de toute manière, on se revoit. J'ai dit ah, d'accord. Et Puis il m'a dit, on se revoit en septembre. En septembre, on fera un point définitif. Puis du coup, euh, c'est vrai que bah, après l'opération, bah, pas quasiment pas de douleur, euh, étant donné que bah, je pouvais poser le pied tout de suite à 100%, j'étais avec les béquilles, mais je pouvais déjà poser le pied. Et puis, euh, au bout d'une semaine, euh, j'avais déjà enlevé une béquille. Deux semaines, bah, j'avais plus de béquilles, même si j'étais pas encore autorisée Mais je prenais une béquille parce que le docteur, quand il me voyait à Cap-Breton, il me disait « Alison il faut prendre la béquille, non, non, non. » Bon, je prenais la béquille parce que j'avais... Et puis, euh, avant de revoir le CHIR, du coup, euh, j'ai recommencé à courir en septembre. Je me suis fait opérer le 12 juillet, je crois, si je me souviens bien. Et en fait, début septembre, je commence à courir. Et quand je le revois, bah, il me dit Ouais, bah, euh, c'est possible. Il m'a dit C'est possible. Il me dit Oui, oui, c'est possible. Par contre, il va falloir le renforcer à, à mort, etc. Et là, et c'est là que ça commence à me trotter dans la tête. Et je me dis C'est possible. Et moi, il ne faut pas me dire que c'est possible. Parce que si tu me dis que c'est possible, bah, je vais tout faire pour essayer de rendre les choses possibles. Et là, tout de suite, bah, dans la tête, ça part. J'ai une amie, une de mes amies qui est, euh, est kinée. Je lui dis Ouais, est-ce que ça tente euh, de venir avec moi euh, pendant trois semaines en prépa euh, je vais avoir besoin d'un kiné euh, à Ting, euh, etc. Elle est partante. Elle me dit Ouais, ben, voilà, elle était vraiment partante pour m'aider. Puis Ting, prendre des vacances, euh, top. J'appelle mon prépa physique. Il me dit Ouais, euh, pas de souci. Euh, tu me donnes les dates. On essaie de caler, voir, plaque, plaque, plaque. Et puis je savais que je ne pouvais pas faire une préparation euh, typique. Mm-hmm. Ça n'aurait pas fonctionné. J'avais besoin de partir en altitude un petit peu pour, euh, pour décrasser, entre guillemets pour me donner plus de chance, etc. Et euh, ça a été payant. Ça a été payant, ça a été dur au début, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée en stage au départ, j'étais euh, je suis arrivée un peu fatiguée, j'avais pas encore digéré ma prépa, et puis bah je reprenais le handball surtout. Mmh. Je reprenais le handball, c'était la première fois, à la mi-novembre, vers le 20 novembre, j'ai fait ma première séance de handball, et j'avais pas joué depuis euh, la fin mai, début euh, début juin. Donc forcément, il avait falloir un peu de temps pour se remettre au euh, handball. Et puis du coup, bah, Olivier m'a pris dans, dans le groupe. Et l'accueil de l'équipe, justement, quand tu reviens de, de
1: cette blessure, euh, il est comment
0: Bon. Oui, ouais, il, est, il est bon, il est positif. Parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte que j'avais travaillé. Tout le monde a bien vu que j'avais travaillé pour être là. Et que pendant le, le tournoi du week-end, j'avais, du coup, j'avais joué. Ça s'était bien passé. Et puis voilà, tout ça, c'est parti. Quoi. Hey, non, voilà, c'est, ouais, ouais. c'est une belle histoire, quoi. Et c'est une belle histoire. Ouais. C'est ça, ça a été une belle histoire et ça a été le, le tournoi du week-end a été déterminant ouais. Vraiment pour moi parce que bah on a eu les matchs, il y a eu la semaine d'entraînement, il y a eu le tournoi du week-end. Puis, du coup ça s'est bien passé. On vu que j'étais bah, physiquement je travaillé, je n'étais pas en forme forme parce que bah, je venais de reprendre le handball mais voilà que j'étais solide et donc je suis partie avec les filles au championnat du monde. J'ai fait mon petit bout de chemin et puis en deuxième semaine, bah, ça s'est décanté puisque bah, j'avais commencé à digérer ma prépa, je savais que c'était en deuxième semaine que j'allais être bah, décisive, entre mmh. guillemets, c'est là où j'allais pouvoir exprimer tout mon potentiel avec ce, tous les efforts et tout le travail que j'avais fait en amont. Et voilà, ça se termine de la plus belle des manières. Ouais, c'est génial. Et alors, on va parler un petit peu... Équilibre, parce que je pense que pour toi, c'est
1: un équilibre. Enfin, je me projette un petit peu, mais on va parler double projet parce que tu as continué tes études, parce que tu as une autre passion quelque part. C'est la finance, hein, les chiffres. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça
0: et euh, qu'est-ce que tu fais exactement Tout simplement, j'ai fait un bac éco. Mm-hmm. J'ai toujours été intéressée par l'économie, par la bourse. Depuis toute jeune, c'est vrai que déjà à l'époque, je lisais les news économiques. Euh, ah oui. Ça m'intriguait énormément déjà au, au collège, et ça s'est accentué au, au lycée. Et puis, euh, bah, j'ai arrêté mes études donc, euh, quand j'ai commencé à devenir professionnelle parce que j'avais envie de m'y consacrer euh, pleinement. Et puis, et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tous les outils euh, digitaux qu'on a aujourd'hui. Euh, faire des études à distance, il n'y avait pas beaucoup d'écoles, il n'y avait pas beaucoup de possibilités, il y en avait quasiment peu. Et puis, euh, donc je m'étais promis que je reprendrais mes études parce que l'école, euh, j'adore apprendre. Ce n'est pas forcément ouais. l'école en soi, mais j'adore apprendre. Et donc, je m'étais promis ça. Et puis, euh, bah, il y a trois ans, donc, euh, j'ai rencontré, en fait, euh, pour les DEC, j'avais rencontré donc, quelqu'un qui m'avait parlé des l'EDEC, une ancienne athlète, qui m'a dit Ouais, bah, tu sais, les DEC, ils font aussi euh, les doubles projets pour les athlètes, ils font le BB online. Je dis Ah bon donc euh, Et puis, j'ai pris contact, tout simplement. J'ai passé euh, des tests et puis, je suis rentrée à, à l'EDEC sur le BB online, tout simplement. Donc, j'ai vu aussi que c'était une référence euh, en termes de business school, surtout axée sur la finance, la recherche dans la finance et euh, bah, j'ai sauté sur l'occasion je me suis dit bah c'est le moment maintenant de, de reprendre c'est ce que je voulais faire et et puis voilà je suis rentrée à l'EDEC je suis toujours à l'EDEC je suis sur ma deuxième année et, et voilà et euh, je vais continuer en tout cas ça me ça me plaît énormément je suis surtout euh, voilà très heureuse d'avoir eu cette opportunité de pouvoir euh, préciser voilà pleinement à terme et de pouvoir aller vers un, un MBA mais euh, Ouais, me je suis spécialisé dans, voilà, dans, la, dans la finance.
1: Alors C'est, vrai, c'est original parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de sportifs qui sont dans, dans cette branche-là. Je crois qu'il y a Clément Lefer, euh, le nageur euh, ouais. qui a fait ça. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu te rapprochais de lui pour avoir un peu des, euh, des infos quoi, là-dessus.
0: Je ne le connais pas personnellement, mais euh, on m'a souvent cité son nom quand les gens ont entendu parler que je voulais devenir trader, que ouais. je voulais être dans la finance. On me dit il ah, bah, y a Clément Lefer, donc… Euh, qui était justement qui a fait des études et qui est très dehors, donc...
1: bon je t'enverrai ses coordonnées parce que je pense que ça peut être sympa de parler avec lui d'échanger pour euh, voir ouais. son, son expérience parce que maintenant il est dedans je crois qu'il est à
0: Londres ouais il est à Londres ouais. c'est exactement ça
1: ouais. Je trouve que les, les sports olympiques, c'est ça aussi. C'est euh, faire travailler ce réseau et euh, des passerelles entre les sports et entre les médaillés olympiques, d'ailleurs. <rire> je crois que c'est ce qui est intéressant. Alors, à part euh, le hand, le sport en général, la finance, est-ce que tu as une passion cachée qu'on ne connaît pas
0: Cachée Je ne dirais pas cachée, mais moi, j'adore voyager. C'est ma première ah, hobby. Oui. C'est mon premier hobby, ouais. Alors, en ce moment, c'est un peu… Oui, c'est compliqué en ce moment, mais moi, j'adore voyager. Ouais, j'adore. J'ai été autant euh, à Hawaï, en passant par l'Australie, euh, Singapour. Euh, ah oui, des voyages loin, quoi, quand même. Oui, j'adore voyager loin. J'adore ça parce que ça me permet de couper vraiment, réellement, euh, de mon quotidien, de ma vie, tout simplement. Et, et j'ai fait énormément de pays dans, dans le monde. Donc, euh, à titre personnel, bien sûr. Donc, ah oui. euh, j'étais à Tokyo bien avant d'y mettre les pieds pour la première fois euh, en 2019. Euh, j'ai fait beaucoup les, les US aussi. Hein. J'ai, j'ai, j'ai fait toutes les grandes villes des, des États-Unis, donc euh, d'Est en Ouest. Euh, voilà. Donc, euh, Et donc, quel, quel pays... Euh, c'est, après, c'est difficile, hein, mais tu as marqué le plus J'ai fait beaucoup d'îles aussi. Mmh. Euh, j'ai trouvé mon nouveau jardin secret. Ah. De... <rire> Et,
1: euh,
0: L'Australie m'a... L'Australie m'a énormément marqué, j'ai, j'ai hâte. C'est une petite île en même temps. Ouais, c'est, alors ça, c'est pas une île du coup, <rire> mais euh, c'est un continent. pays qui, bah, qui m'a énormément marqué et j'ai, j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir y retourner, vraiment. C'est euh, un pays qui regorge vraiment de, d'authenticité, mais à la fois aussi, il y a ce côté euh, sauvage. Euh, les ethnies, enfin, c'est, euh, voilà, on, l'Australie, c'est, euh, on, on retrouve tout, voilà, on retrouve tout, l'authenticité, on a la mer, euh, euh, la ville, enfin, euh, vraiment, voilà, les aborigènes, ce côté euh, très traditionnel, euh, le surf, euh, dans le nord est enfin, bon, c'est euh, sur la grande barrière de corail, la plongée, où on peut aller vraiment du côté de Darwin, où du coup, c'est, enfin, voilà, c'est euh, l'Australie, quoi.
1: D'accord, bon, bah, j'espère que tu pourras trouver euh, une, euh, du travail là-bas et puis associer ta, ta passion.
0: Oh, j'ai, je ne vais pas attendre de 2032, ouais. pour les jours euh, probablement en Australie, mais j'y serai.
1: <rire> <rire> ok, euh, as-tu un moto, une sorte de devise
0: dans la vie Bien sûr, bien sûr que comme presque tout le monde, j'imagine ce que j'ai appris... Euh, tout au long de, de ma carrière et surtout de ma jeune vie, c'est que dans la vie, il y a plein d'opportunités, qu'il faut savoir les saisir voilà, au, au bon moment, qu'il y en a énormément, mais qu'il y a aussi deux chemins. Mm-hmm. Et c'est le chemin qu'on choisit qui détermine voilà, qui on est, ce que l'on veut. Et puis surtout, pour moi, il n'y a rien d'impossible il n'y a vraiment rien d'un, d'impossible. Euh, bien sûr, que dire qu'il n'y a rien d'impossible, ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir, mais c'est surtout se dire que c'est possible d'essayer. voilà C'est surtout ça, c'est qu'on peut tous essayer, on, peut, euh, on a des rêves, qu'on peut se donner les moyens de les réaliser. Peut-être qu'on va réussir, peut-être qu'on va voilà, euh, ne pas réussir. Mais euh, sur le chemin, voilà, on va apprendre énormément de choses qui, nous, voilà, qui vont nous permettre de d'accomplir euh, des choses euh, voilà, nouvelles et différentes, euh, d'une autre manière, et c'est ça qui doit nous, nous draver. Nous voilà, moi, pour moi, c'est, euh, c'est que dans la vie, il ne faut pas renoncer, il faut se donner les moyens, et puis ensuite, euh, on voit. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours apprendre, même euh, dans l'échec, et finalement, c'est surtout dans l'échec qu'on apprend énormément, parce qu'on a plus de facilité à se rendre compte ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et puis on apprend tout au long de la vie, donc euh, des leçons on en apprend tous les jours. À date, c'est sûr. Sûr.
1: Et euh, quels sont tes rêves encore aujourd'hui
0: Oh, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas <rire> si je les appellerai rêves aujourd'hui ou, oui, sens sens soit, euh, ou envie. Quelles sont tes envies aujourd'hui Les envies, oui, j'en ai bien sûr. Je. Avant tout, pour moi, le... mon leitmotiv, si je peux dire ça, ce que j'ai envie d'être, c'est d'être une bonne personne d'être euh, voilà, quelqu'un de, de bien, qui respecte euh, voilà, les, les humains, qui respecte aussi ses valeurs et ses engagements. Pour moi, c'est, c'est ça. J'ai toujours envie d'être une meilleure personne au quotidien et je m'enrichis m'en aussi des, des autres. Ça, c'est vraiment mon, mon souhait numéro un. Et puis, euh, voilà, j'en ai plusieurs, des rêves. Je n'ai pas envie d'en, d'en parler parce que je <rire> n'ai pas envie de me vendre, ou ni de... Mais euh, je les garde pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à mes études, j'ai envie, c'est quelque chose que j'ai envie d'accomplir. J'ai envie d'être accompli dans ce domaine-là, dans, dans cette expertise, dans ce domaine vraiment. Je vais me donner les moyens pour. Puis ensuite, voilà, j'ai, des, j'ai des projets en cours qui j'espère aboutiront. Et même si ça n'aboutit pas, j'aurai appris énormément voilà, tout au long de, du processus. Et ça, ça, ça compte aussi énormément pour moi. Oui, c'est sûr. Ça c'est...
1: ça, c'est clair. Et alors, justement, euh, moi, le podcast, il s'appelle Belle Trace. Alors, tu vois bien qu'en ski, euh, Belle Trace, c'est assez évident. Peut-être qu'en hand, c'est la trajectoire de la balle pour aller chercher euh, la lucarne du but ou euh, enfin, quel, quel soit le but, ça marque. Mais qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace, finalement
0: J'ai envie de dire qu'une trace, c'est pas simplement laissé par notre palmarès, nos exploits. Il y a des gens qui laissent une trace euh... Indélébile alors qu'ils n'ont jamais réussi à gagner de titres et ça a toujours été des médailles ou euh, des, à côté du podium. Une trace, c'est je pense l'impact qu'on laisse sur les gens, le bonheur qu'on a pu leur donner, ce qu'on a pu partager avec eux, c'est euh, c'est euh, de savoir que les gens peuvent s'identifier à nous, qu'on a su les faire rêver et qu'on a su euh, être euh, voilà être nous-mêmes. Pour moi, c'est ça une belle trace, c'est de, que les gens peuvent savoir qui on est vraiment, même en dehors en fait de notre sport. Est-ce que finalement l'athlète c'est qu'une image et derrière ça il se cache quelqu'un d'autre, ou finalement la personne que j'ai en face de moi c'est la vraie personne. C'est pas cette image que je vois à la télé. Donc pour moi une, une belle trace, c'est une, vraiment une globalité. C'est voilà ce qu'on a l'impact que, vraiment qu'on a pu avoir sur les gens, sur la jeunesse qu'on dégage. Voilà et puis ce côté euh, humain finalement, ce côté, euh, voilà, cette proximité, ce côté humain, que les gens ont besoin, de, ils ont besoin d'avoir ça, ils ont besoin de s'identifier. C'est, c'est sûr. Et, et je crois aussi que ce qui tient à
1: cœur, c'est le sport féminin, c'est-à-dire le, voilà, de défendre aussi euh, la, la cause des femmes et la présence des femmes. Euh, je pense que ça, c'est un sujet aussi qui te touche beaucoup. Et,
0: ah oui. et, et, et si tu veux en parler un petit peu, n'hésite pas. Ah oui, oui bah, énormément euh... J'espère que dans une décennie, on ne parlera plus de sport féminin, on parlera juste simplement de sport. Eh oui. Mais moi, la cause du sport féminin, c'est, je suis très engagée dedans parce que les femmes, on est aussi capables que les hommes. Moi, je me revois, je m'identifie encore gamine, mais je jouais avec les garçons. Et des fois, j'étais plus forte que les garçons. <rire> c'est pour dire qu'on est aussi capables que les hommes. En plus de ça, nous, aujourd'hui, on peut devenir aussi maman pendant sa carrière. Donc, c'est quelque chose en plus de se dire qu'on peut être maman, sportive et femme. Donc, euh, on est capable aussi d'exploits, on est capable aussi de se dépasser. J'aimerais, euh, voilà, dans quelques années, peut-être que dans une, ça arrivera dans une décennie ou peut-être plus tard, mais j'espère vraiment qu'on parlera juste de sport parce que nos médailles, on les mérite autant qu'eux. On fait autant d'efforts qu'eux. Et ce qu'on veut, c'est juste être valorisé autant que les hommes parce que nos exploits, ils sont peut-être même sans doute un peu plus forts parce qu'on a des, des, comment je pourrais dire ça Des obstacles un peu plus… Voilà, on a des, exactement, on a des, ob- des obstacles ouais. euh, plus grands que les leurs, parce qu'on bah, a des corps de femmes. Euh, tout ça, ce n'est pas simple. On est, les gens aiment dire qu'on est sans doute un, un peu plus fragile. Oui, bah, peut-être qu'on est un peu plus fragile, mais c'est, c'est notre nature. Ouais. Mais ça ne nous empêchera pas, et ça ne nous empêche pas de briller, de nous dépasser, de faire des exploits, de donner la vie et de retourner euh, dans notre sport… Euh, briller une nouvelle fois ou apporter d'autres choses et ça c'est important pour les gamines pour les générations futures que bah, tout simplement euh, on est capable aussi de faire euh, aussi bien
1: Ouais, mais comme tu le dis, c'est, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a vraiment besoin d'exemples comme toi pour que les jeunes filles, euh, déjà, euh, se mettent au sport, continuent, s'identifient. Et, euh, et ce que je souhaite vraiment, euh, pour terminer là-dessus, c'est qu'à Tokyo, euh, j'ai beaucoup de travail avec l'équipe de France, euh, avec votre équipe de France, tu vois, je dis pas euh, féminine, je dis votre équipe de France, pour avoir cette belle image d'une équipe euh, unie euh, de sportives qui arrivent à se transcender, pour aller chercher, euh, pour donner le meilleur d'elle-même sur un, un événement comme ça, qui est unique. Donc, euh,
0: j'espère vraiment qu'à Tokyo, euh, on passera de bons moments ensemble. Oui, j'espère. C'est aussi ça, hein, la Team France hein, Olympique, c'est de se soutenir, de voir les autres réussir et que ça nous booste encore plus à réussir. Moi, c'est des images que je garde parce que nous, la compétition, comme tu as pu le dire euh, au début, c'est que bah, ça commence le premier jour et ça finit le dernier jour. Et euh, tout au long de la quinzaine, on voit euh, les différents sports et on voit les médaillés, on voit les déceptions. Et on encourage les autres et on est derrière nos écrans. Et ça, c'est, c'est la force de de la Team France Olympique. Moi, j'ai ces images du quart de finale où on voyait la Team France dans les tribunes. Ça a poussé, ça. Et c'est énorme. C'est des moments, c'est des moments qui marquent. Je m'en souviens à la demi-finale et puis euh, à la finale aussi, même s'il y avait la déception. Mais euh, c'est tout ça. C'est très important de sentir que derrière, voilà, c'est toute la Team France qui est derrière nous et euh, qui encourage, voilà, à chaque moment qu'elle peut. Donc, euh... J'espère vraiment qu'on aura une équipe qui sera transcendée et qui ira loin. C'est sûr. Mais écoute, merci beaucoup Alison pour euh,
1: ce beau partage, ces beaux messages. Euh, et euh, Je suis vraiment contente de, d'avoir, de t'avoir écouté d'avoir pu transmettre euh, tes belles paroles et tes beaux mots.
0: <rire> merci à toi, Claude. Merci de oui, m'avoir merci. donné cette voilà, opportunité de pouvoir m'exprimer dans, dans ton podcast. C'est aussi un, un privilège d'avoir été choisi.
1: Merci à tous.